0: Bienvenido a un programa más de Mente Certe, aquí está Rocky Ruiz que te acompaña junto a Hernán hoy, gracias por estar escuchando, sintonizando este programa, si lo descargaste en cualquiera de tus plataformas recuerda suscribirte para que recibas este programa directamente cada vez que lo publicamos y Hoy regresamos luego de seis partidos en el cual Miami, y, Miami, Milwaukee y Boston están empatados a tres partidos cada uno y van a, a jugar un partido número 7 en el TD Garden el próximo domingo. Bienvenido Hernán, ¿cómo, cómo estás?
1: Hola Rocky, ¿qué tal? Eh, bueno, que, en orden puedo decir contento primero, estamos hace, hace pocos minutos acabamos de ver el, el, el juego número 6, con victoria para nuestro equipo, así que en primer lugar contento en segundo lugar digamos que aliviado por el estrés que teníamos el, en todas estas horas previas al partido, y en tercer lugar yo pienso que muy optimista eh, pienso que tenemos bastantes posibilidades de, de llevarnos la, la serie en mi opinión y sobre todo lo pienso eh, dado la, 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 el poder mental que en estos momentos debe tener el equipo es decir, esta ventaja de haber ganado nuevamente en, en, en Milwaukee y pues de que, de que los Bucks no hayan podido tomar ya esta, esta primera ventaja que tenían de, 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 de llevarse la serie el día de hoy, así es que eh, vamos a, a hablar un poco de algunas cosas pero en definitiva pues contentos con esta gran victoria
0: claro que sí, y una de las cosas interesantes, no es tanto que haya llegado a este sexto partido eh, empatado la serie 3 a 3, porque eso tiende a ser bastante común en, en series que son con dos equipos tan formidables como los que están participando en esta serie, pero Así es. Lo, lo interesante, y no creo tener memoria de haber visto una serie como esta, en el cual el equipo visitante tiene más victorias que el equipo de en casa. Uh -huh. Y el Milwaukee y Boston tienen dos victorias en, el, en el, la cancha o en la arena contraria y una sola victoria en su propia casa. Recuerdo, así es. Y, y no recuerdo ninguna serie que, que haya sido de esta manera en la cual eh, Milwaukee ganó el primero, Boston ganó el segundo, Milwaukee ganó el tercero, Boston ganó el cuarto, Milwaukee va ganó el quinto, Boston ganó el sexto. Y si Boston quiere ganar esta serie, tiene que ser el primer equipo de ambos en ganar dos partidos consecutivos.
1: Así es, así es. Y bueno, lo que sí vale la pena también decir, ¿no? Es decir, la, la, los, los números eh, que a veces decimos son fríos, lo dicen, dicen eso, ¿no? Que, que se han alternado en las victorias en esta serie. De cualquier forma, yo creo que sí eh, tenemos la, la tranquilidad, al menos en este punto, de algunos. De, de, de pensar que de cualquier forma creo que Boston ha sido el, el protagonista a lo largo de la serie, al menos en estos últimos partidos. Yo pienso que, a, a excepción del primero, en el que definitivamente eh, los Boston sorprendieron y, y, y ganaron en Boston, uh -huh. creo que los demás han sido, eh, en los demás, Boston Celtics han sido protagonistas de, de, de todos los encuentros a tal punto que muchos, muchos uh, analistas muchos comentaristas y fanáticos han, han, han coincidido en que por ejemplo el, el, el juego 5 que es el que tuvimos antes, incluso Boston tuvo mucho que ver en, en, en dejar ir esta, esta ventaja que tenía sobre el final, así que eso también nos, nos hace pensar y como te decía, eh, al menos a mí me hace sentir entusiasta de que, de que Boston es el que tiene aquí la la, la decisión de, de, de ver cómo remate esta serie, ¿no? Entonces, a pesar de que se han alternado en las victorias, yo creo que definitivamente ha sido el rendimiento del, de Boston el que ha tenido mucho que ver en el resultado final de los juegos.
0: Okay. De, de estos partidos, y, y tal vez no hemos hablado ninguno en el, de, en el podcast, porque el último podcast que hicimos fue un, un preview de la serie y después no, no tuvimos la oportunidad de grabar hasta el día de hoy. Entonces, eh, Dame, dame tu opinión del de primer partido.
1: Eh, a ver, el primer partido yo pienso que eh, eh, tomaron a, a, a los Celtics eh, dormidos. Pienso que el primer partido fue eh, un, un, un juego en el que los Bucks demostraron que eh, ellos todavía... Eh, eh, tienen la, la corona de campeones y definitivamente eh, ganaron por, por, por sacar a relucir eso, ¿no? es decir, un poco la, la experiencia que, que, que traían desde la, desde la temporada anterior eh, y para mí fue eso, es decir, los, los Celtics eh, esperaban tal vez de encontrar un, un juego más, uh, más simple, más, uh, más tranquilo, no tan intenso como el que trajeron los Bucks y pienso que eso... Eh, pagaron piso como se dice no pensaron que porque venían de la serie barriendo a, a, a los Brooklyn Nets 4-0 pensaron que probablemente iban a hacer las cosas similares entonces creo que un poco eso podría yo resumir en cuanto al, al, al primer juego, pienso que se debió mucho a, a, a que los Celtics esperaron que sea un reto similar al, al, a la serie anterior pero pues se toparon rápidamente con unos box que, que venían digamos a jugar en serio y empezaron a notar un juego bastante físico que ha sido la característica de toda esta serie uh
0: -huh. sí la, la serie ha sido bien física pero más física que ese primer partido no ha habido ninguno ese primer uh -huh. partido de, de hecho terminó 100, 189 el el equipo especialmente la, las alas y, y los armado, lo, el armador Estaban básicamente defendiendo la cancha completa todo el partido y, uh -huh. y realmente dando faltas que nunca le cantaron y dando golpes y, y, y abusando físicamente de los Celtics. Y los Celtics estaban eh, simplemente no estaban preparados. Principalmente porque los Bucks, eh, Milwaukee, no había jugado de esa manera. No, entonces no había referencia. De, de que fueran a jugar de esa manera cuando a Chicago realmente esa gente, Chicago estaba en baja con, con la caída de, de sus jugadores, que unos cuantos estaban lesionados y otros estaban fuera por COVID eh, no, lo único que tenían eran a Rosa realmente y ellos se pasearon esa serie, entonces cuando vinieron a Boston estaban frescos y estaban listos uh -huh. para Golpear, ellos vinieron a ver si le cantaban falte y los árbitros se tragaron el pito. Y los Celtics no sabía qué estaba pasando y los cogieron desprevenidos, le dieron dos puños en la cara y se acabó el partido.
1: Sí, y, y bueno, ya que tú has tocado ese punto, creo que ha sido eh, gran, el grandes protagonistas de toda la serie. Nuevamente ha sido la tónica de toda la serie el, el, el arbitraje, ¿no? Ha sido uh -huh. demasiado. Polémico, ya llegando al, 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 al absurdo de, de en algunos casos ser vergonzoso, eh, hemos visto algunas decisiones que, que, que no tienen ningún tipo de sentido, He, hemos visto gol tendings, hemos visto faltas que han sido flagrantes que no se han pitado, eh, en el partido de hoy mismo eh, vimos un par de faltas que para variar no le pitaron al griego, entonces realmente creo que ha sido la tónica de la serie, y sí creo que eh, ha servido un poco, y eso de pronto quedó demostrado el día de hoy, precisamente en este sexto partido, el hecho de que el, el equipo eh, se ha vuelto, digo yo, fortalecido en, en, en la parte mental, eh, ya no esperando tanto que, que, que los árbitros sean justos eh, eh, en cuanto a, a, a lo que van pitando, porque definitivamente ya es bastante evidente que, que, que la balanza arbitral está inclinada para el lado de los box o de Gianni sobre todo, Así que yo creo que eso, eso ha sido parte o gran parte del aprendizaje que han tenido eh, los Boston Celtics en esta serie definitivamente.
0: Sí, sí, y, y gran parte también tiene que ver con lo que Udoka les permita, porque uh -huh. eh, hoy hoy no hubo esa, esa mucha queja que ha habido en otros partidos, porque ¿Qué? al principio, en el primer cuarto, cuando teníamos la ventaja que, que Milwaukee rápido hizo una corrida, la, una de las razones por la cual la corrida comenzó fue primero por una mala cantada que le hicieron a Grant William en el partido de mm -hmm. hoy que, que le cantaron una falta ofensiva que realmente no fue falta y entonces después es. de eso este, en la próxima posesión Jason Tatum trató de penetrar y no le cantaron y Tatum se quedó discutiendo con el árbitro, no bajó y Holiday metió un canasto de tres solo porque que lo estaba defendiendo estaba discutiendo con el, con el árbitro así y, y Udoca ahí mismo pidió tiempo y claramente esa fue la última vez que, que realmente vimos que los jugadores se pararon a, discu a, a discutir con el árbitro así es así es y yo creo que tiene que haber vivido sí, es. con eso
1: sí, sí, no y, y mira bueno, estamos relevando un poquito ciertos aspectos eh, eh, ...muy destacados en esta serie que ha tenido el equipo, ¿no es cierto? Eh, y definitivamente para mí uno de los, de las, de los factores muy altos... ...y de los, de los puntos por los cuales hemos llegado a este punto... ...definitivamente en mi criterio sí ha sido la, 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 la acción que ha tenido Udoca... ...en, en toda esta serie, ¿no? Es, ya vimos algo, algo bastante satisfactorio en la serie anterior... ...pero definitivamente la mano de él yo pienso que sí se ha visto en esta serie... Eh, tomando en cuenta varios aspectos, es decir, eh, en primer lugar y el más importante tal vez el que está más a la vista es que Udoka sigue siendo el, 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 el novato, digamos, de esta, de esta, de esta serie de, de, de playoffs, eh, sigue siendo su primer año, aunque ya ha tenido experiencia en otros equipos, etcétera, pero nunca como coach principal. ...y ha logrado que el equipo y los jugadores eh, se fortalezcan... ...tanto mentalmente como, como, como tácticamente para llegar a esta serie... ...y empatarla como lo está empatando en, 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 en Milwaukee... ...entonces yo creo que es, es un factor clave... ...justamente uno de los ejemplos desde que tú has mencionado en este, en este último juego... ...y precisamente en, una, en, en el tercer cuarto de este último juego... Eh, empezaron otra vez a, a, a asomar, como uno dice, los demonios de, de, de lo que ha pasado en el, en el juego anterior, cuando en el tercer cuarto ya, eh, primero sacamos, llegamos a sacar una diferencia de 18 puntos, la, la que se acortó, si no estoy equivocado, fueron hasta 6 puntos o hasta menos, y pues bueno, todos, todos empezamos a pensar que otra vez iba a tener el final que tuvo el, el, el juego 5, pero efectivamente, como tú dijiste, pues el, el, el entrenador realmente que nos está eh, demostrando que está para, para cosas interesantes y, y, y está haciendo lo que tiene que hacer.
0: Uh -huh. Sí, y la, lo que pasó en, en, en ese partido cuatro, eh, perdón cinco y, y hoy, que vimos ese mismo uh -huh. patrón, lo único diferencia que hubo es que eh, ellos en, el, en ese cuarto cuarto del quinto partido, decidieron, se enfocaron más en bajar el reloj que en hacer jugada. Uh -huh. Y aguantaron todas las posesiones que tuvieron, lo más posible, pero eh, tuvieron malos tiros o turnover que terminaron. Entonces, al bajar ese nivel de ataque, tú veías que cada vez que eh, Milwaukee tomaba el, el balón, empujaban el tiempo el tempo y llegaban y hacían un canasto en menos de 3 o 4 segundos entonces el reloj no estaba realmente bajando estaban jugando en contra del reloj los Celtics y la diferencia que hubo hoy fue que aunque hicieron eso en vez de aguantar el reloj lo máximo empezaron a hacer jugadas con 10 segundos de diferencia en vez de como lo estaban haciendo que fuera con, con 5 menos y eso y al menos les dio les dio unos tiros y también pues ayuda cuando Jason Tatum mete el balón.
1: <ríe> sí. Ay,
0: ayuda, ayuda bastante porque realmente Jason ha tenido una serie, en mi opinión, no muy buena. No muy Totalmente. buena. Totalmente. Este partido. El,
1: el, exacto, el, el, el mejor partido de toda la serie de Tatum fue el día de hoy. Y, y, y lo hizo, como tú dijiste, llegando sin, sin quejarse tanto, sin discutir tanto, dedicándose más a, 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 a concretar los puntos que debe concretar, ¿no? Entonces, precisamente yo creo que la diferencia en, en estos dos, dos últimos juegos ha estado en eso, en, 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 la, en la precisión de esos tiros eh, finales y definitorios. Y sobre todo en que definitivamente aprendieron la lección en cuanto a, la, a los 10 que con, que cometieron en la parte final del anterior, ¿no? Es decir, si bien es cierto, bajaron el ritmo en el, en el partido anterior, en el quinto, eh, no lograban con, concretar los puntos y perdieron la bola en, en, en jugadas increíbles. Entonces, eh, que era algo que nosotros habíamos visto al, al finalizar en el mes de diciembre, todavía del, del, del año anterior calendario. Y, y nos hacía recordar a, 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 las, a los partidos que perdimos de esa forma en temporada regular. Entonces.
0: Pero, ¿cuál fue, sí, ¿cuál fue la diferencia de este, de este quinto y, y sexto partido en ese cuarto-cuarto? La diferencia es, es bien clara. Ambos. Los, ambos, ¿no? ambos. La misma cantidad. Casi la misma cantidad de tiros fueron hechas por Jason Teiro en ambos partidos. La ¿no? única diferencia es que en el partido quinto, todos los tiros fueron insolación, en el partido sí. sexto, la mayoría de sus tiros fueron resultado de él distribuyendo el balón y recibiendo el balón de vuelta.
1: De acuerdo, y menos que Novers, o sea, es que ese también es el, el, el tema, eh, al menos si, si es que no vas a ser efectivo en los tiros, lo, lo, que, lo que peor puedes hacer es no solo perder el tío, sino darles, el, darles los puntos también al otro equipo porque, porque pierdes la bola, entonces uh -huh. si, si al menos no eres efectivo, lo que tienes que hacer es cuidar justamente el balón para que no te, no te ejecuten esos puntos en pérdidas propias, entonces ya con solo esos dos, dos, uh, dos puntos a favor creo que cambió la serie y cambió el resultado de este, de este juego 6 pienso que por ahí pasó el tema eh, otra cosa que me parece también muy importante y que bueno, lo, lo conversamos en el grupo internamente, es que eh, definitivamente eh, en mi criterio no reguló eh, la, la energía y, los, y, la, y el despliegue que tuvo Janis en este juego, es decir, ahí yo pienso que se nota muchísima eh, ansiedad por un lado, me parece que el entrenador también de, de, de Milwaukee eh, perdió un poco la mano en ese sentido, porque, porque el griego eh, eh, apu apuntó todo su, su arsenal creo que en el primer cuarto y a partir de ahí empezó a desgastarse no solo en el juego sino también en las faltas y aunque terminó casi con el mismo puntaje de Teiron, pues sí se notó un desgaste de él eh, en la parte final del partido y eso también hay que nombrarlo.
0: Claro que eso, claro que sí. Y, y, Ok, vamos a, vamos a hablar del segundo partido, el segundo partido Boston lo ganó 109-86, en ese segundo uh -huh. partido eh, para mí la historia de ese segundo partido fue Jalen Brown, nuevamente Jason, Jason no tuvo un buen partido, pero Jalen Brown fue el que sacó la cara en ese partido y, y, y también un juego estelar o, o constante de Al Hofford que yo creo que debemos dedicarle un poquito de tiempo más adelante a él pero en, el, en este partido eh, Jalen eh, Brown 25 puntos en la primera mitad uh -huh. que creó la distancia necesaria para que en la segunda mitad Milwaukee no nos pudiera alcanzar aunque se pegaron un poco bajaron la ventaja de, de casi 30 puntos la bajaron creo que a, a 14 o a 16 sí. y nuevamente esa, nuevamente esa ha sido también una marca de Milwaukee Milwaukee ha venido en cada tercer cuarto y ha hecho ajustes para pegarse la, eh, la diferencia es. es que en los partidos que hemos ganado hemos más o menos mantenido esa distancia en ese tercer cuarto pero yo creo Así que es. para mí que yo creo que milwaukee ha ganado todos los terceros cuartos de esta serie a ver si sí, muy lo,
1: probablemente.
0: lo voy a buscar a ver si, si tengo razón pero para mí para mí eh, ese juego fue dedicado fue uno perdón no solamente eh, Yellen Brown, Grant William también tuvo un gran partido. Metió creo que seis canastos, siete canastos de tres. Uh -huh. Y Peyton Pritchard tuvo como cuatro canastos de tres en ese, ese partido. Eh, jugaron súper bien, especialmente eh, de la banca, Grant William y Peyton Pritchard. Ahora, ¿cuál fue tu opinión de ese partido?
1: Bueno, ese... Eh... Creo que fue el partido en donde okay, se despertaron y recién empezaron a, a jugar la serie los Celtics, definitivamente eh, eh, después recibieron ya el, el, el golpe que significó el primer partido, y claro, lo que tú dijiste es, es importante a mí de ese partido, eh, lo que primero que nos llamó la atención es el hecho de que ya vimos un equipo nuevamente ...para empezar eh, retomando su juego ofensivo con el que cerró la temporada regular... ...es decir, empezamos a ver rotación de balón... ...sí nos llamó la atención a muchos eh, eh, la, como decías, la falta de presencia ofensiva todavía de Taito... ...pero definitivamente Brown ha estado en, en los momentos más importantes... ...que ha tenido el, el, el equipo y que ha necesitado sobre todo... ¿no? ...entonces ya empezamos a ver esa, esa, esa cuestión a partir de, de, de ese partido... Eh, creo que ha sido eh, uno de los pocos también, yo creo, si no recuerdo mal, donde ya por lo menos tuvimos al, alguna presencia, eh, al menos no muy baja, de, de, de White, fue uno de los partidos en los que salió bien, eh, Grand, de los pocos partidos en los, que, en los que ha tenido una buena actuación o destacada, Grand Williams, como decías, también eh, tuvo una, una destacada actuación en cuanto inclusive a puntaje terminó como con 20 puntos en ese partido y por lo menos como digo ya fue un primer punto en el cual empatamos la serie y eso fue importante para para, para trasladarse ya al, 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 al tercer partido
0: en Milwaukee en exacto sí este Derek White en eh, uh, el primero y el segundo partido no no jugó muy bien tampoco ni el tercero él vino a empezar a aportar en, en el partido cuarto y quinto y sexto. Ahí es que Deriguay. Y la, la situación con Derrick White para mí es más... que todavía no se siente seguro con las jugadas y con, con el equipo per se. Porque a veces se ve uh -huh. que... que o, o tira muy desesperado o, o no está muy seguro. Y, y últimamente en estos partidos ha estado un poco más asertivo no solamente en porque está entrando, está metiendo canastos, sino también se le nota en la, en la forma que está moviendo el balón, eh, en, en que se está perdiendo menos rotaciones defensivas, está defendiendo mejor. Eh, y, ha, y ha estado, para mí, yo creo que tiene que ver con, con él sintiéndose más cómodo con el equipo que nada, porque ahora mismo eh, él, él se nota que, que ha tenido dificultades en... en acoplarse de aún a pesar de que eh, obviamente conoce a Udoca y todo eso, pero ha tenido como, eh, no ha tenido oportunidad de acoplarse correctamente.
1: De acuerdo. Y mira, yo no sé si tú tienes la estadística de él, la verdad es que yo no la tengo, pero me da la impresión de que él no ha tenido mucha oportunidad de eh, estar en instancias como esta, ¿no? Es decir... Salvo que yo me equivoque, me parece que no no ha tenido mucha experiencia jugando ya playoffs eh, en el caso de White. A pesar de que, como dice sí conocía un poco ya el sistema de Udoca y aparentemente se, se acoplaba bien al equipo en la en la en la temporada regular. Pero claro, ya es es diferente el, el, el transitar por la por la por los playoffs. Y tomemos en cuenta que en realidad el, el resto del equipo eh, realmente es un equipo experimentado. Es decir, si tú te pones a ver, en realidad lo, los, los elementos de los que han jugado, los que menos experiencia tienen, serían prácticamente Pritchard y White, porque de ahí todos los demás prácticamente tienen ya experiencia de al menos un año jugando playoffs con el mismo equipo. Eh, el mismo Grant Williams el mismo Robert, inclusive Tays tiene ya experiencia, no se los principales, entonces ese tipo de cosas yo creo que sí marcan una diferencia al, 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 al momento de, de, de observar los rendimientos de los partidos ah,
0: Absolutamente eh, White yo no estoy seguro si White estaba en el equipo cuando San Antonio ga ganó la el último campeonato con Kawhi pero, creo que no, pero sé que guay eh, estaba ahí todavía cuando Udoca estaba, um, sí. y Udoca no duró mucho, y, y lo podemos buscar, yo lo puedo buscar a ver si, si consigo alguna información, pero anyways, um, estoy mirando aquí lo, los partidos que han pasado, estamos, estamos uh -huh. en el segundo, y... hasta
1: tanto, bueno, el, si vamos al tercero hasta que busques esa información, eh, bueno, este, este tercer partido fue el, el, el partido famoso en el que nos faltó medio segundo para llevarnos al final, es decir, aquí es donde entramos ya en lo que te mencionábamos al, al inicio, en el sentido de que Boston inclusive de alguna forma ha sido como que protagonista eh, o responsable de, 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 de inclusive los resultados negativos, este tercer partido... No nos olvidemos que fue el partido en el que, el que por medio segundo creo que no entró esa canasta final de, de Horford precisamente y los se terminan ganando el partido pero con las justas 103-101 y ya nos daba alguna, eh, nos confirmaba digamos la, lo parejo que iba a continuar siendo la serie. Uh -huh. Pero claro, ya empezamos a ver ciertos destellos nuevamente en ese partido de, de Brown que tomó un poco la batuta del equipo, nuevamente en ausencia de, de, de Tatum. y pues ya en este, en este tercer partido vimos un, un Al Horford que ya se estaba proyectando a hacer algo interesante, insisto, fue inclusive el protagonista al final del, del tiempo, en donde casi casi por la por la, la canasta de él eh, terminamos empatando el partido.
0: No, absolutamente. Este... Por lo menos en lo que estoy mirando aquí, el primer partido, ese primer partido, Milwaukee, Boston ganó. De hecho, Boston ganó ese tercer cuadro, 24-22. El segundo partido, Milwaukee ganó 26 a 18. El tercer partido, Milwaukee ganó 34 a 17. El uh -huh. cuarto partido, Milwaukee ganó 32 a 26 el quinto partido Boston ganó 32 a 30 y el sexto, sexto partido Boston ganó 29 a 27. Boston ha ganado algunos cuantos tercer, cuarto, pero los ha ganado por uno o dos puntos. Sin embargo, Milwaukee los que ha ganado los ha ganado por doble dígito. Uh -huh. Y ahí uh -huh. ha sido la, la diferencia realmente.
1: Sí, sí, realmente que creo que
0: en, en, las,
1: en mi opinión los, los, las diferencias que se han dado en, los, en todos los juegos pienso que definitivamente han sido diferencias más de tipo psicológico en, en, en cada uno de, las, de los equipos, porque ha habido momentos en los que básicamente por temas de, de situaciones de partido el otro equipo ha llegado más fuerte mentalmente hablando y ha logrado concretar esa, esa poquísima diferencia que han sacado de uno u otro lado ¿no? entonces Justamente estábamos conversando del, del, del partido 3, en donde, bueno, era el primer partido en, 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 en Milwaukee, eh, y definitivamente que ya se toparon con una primera eh, eh, impresión de que, de que el emparejamiento iba a ser tal cual, porque como decíamos, ganó apenas por dos puntos Milwaukee sobre el final, y pues la tuvieron que sudar realmente para poder eso, entonces... Si, si ya transitamos un poco al, al cuarto partido, que fue el segundo en, en, en Milwaukee, precisamente ya nuevamente vimos un, un, un equipo que, 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 que tenía en su, en su juego no, no cometer los mismos errores del, del partido anterior, se veía obligado nuevamente en caso de los Celtics a, a, a tener que ganar ese partido para, para robar nuevamente la localía, como se dice, pues eso ponía cierta presión en el equipo, y nuevamente pienso que eso nos, da, nos habla a las claras de que, de, que, de que la fortaleza mental que sigue consiguiendo Udoka es una de las claves en esto, porque por segunda vez se encontraban eh, con un resultado adverso, con la presión del lado de Boston para tener que ganar, y reaccionaron favorablemente, y en este cuarto partido definitivamente la, la pieza clave de todo fue, fue Al Horford, ¿no? que tuvo una, una actuación eh, excepcional a partir inclusive de ese de esa famoso bloqueo que tuvo con Giannis Antetokounmpo.
0: Ajá, sí, que, que fue, también fue una, una canta, cantada mala pero, este...
1: claro, fue técnica <risas> pero, pero de ahí yo creo que el equipo se levantó, es decir, fue tal vez el, el punto de, de, de quiebre de toda la serie digo yo, porque era justo eh, prácticamente la mitad de la serie y aunque le pitaron la, la técnica a, a Horford, definitivamente desde ese punto el equipo empezó a levantar Ajá. Empezó a levantar y le faltó el respeto.
0: Sí, eh, definitivamente. Ese, ese, fue, ese fue uno de los partidos de, en los cuales Jason Taylor empezó a mejorar. Porque uh -huh. eh, Jason Taylor tuvo un partido medio malo, pero eh, al ver, me imagino que la energía de ojo de Al y todo eso hizo que Jason Taylor tomó control al final y mantuvo a distancia y, y ganamos. Que realmente ese partido estábamos, entramos en, en déficit de doble dígito en el cuarto cuarto. Y sí. Al Hoffold hizo una corrida en cuestión de uno o dos minutos. Y de ahí en adelante el juego fue de, de un abrir y cerrar. De, de ojos estábamos arriba por 10 puntos y se acabó el partido. Así
1: fue. es. Sí, eh, y como tú dices, fue el primer partido en el que Teirum ya eh, hizo una puntuación interesante, alcanzó el, el doble dígito con 30 puntos y los 13 rebotes, y pues Horford, como digo, eh, se convirtió en el, en, en el responsable de ese partido, porque si, si, si no recuerdo mal, creo que a mediados de partido, iniciando como tú dices el, el tercer cuarto, eh, el, los ánimos del equipo estaban para abajo, es decir, estamos ya... Inclusive hay una hay una imagen del, del, del bailecito que hace el, el griego, eh, creo que era a mediados del tercer cuarto, en donde ya se veían ganadores de, de ese partido y poco más que el de la serie. Y pues a raíz de eso es que se, se viene esa reacción espectacular de, de Horford liderando al equipo y pues Tairo al final también remató de la mejor manera.
0: Sí, contestando tu pregunta de oh, o no, comentario de de White. White comenzó con, los, con San Antonio en el 2017 -18. y 18 okay. y estuvo gran parte en el D-League y empezó a ser titular ya en el 18-19 Este. 18-19 yo creo que fue que Toronto ganó así es así so, es Definitivamente fue no, cuando... no, no tuvo mucho tiempo de, de, de estar en los playoffs porque Kawhi estaba lesionado en esa temporada del 17-18 en San Antonio, que fue cuando hicieron el uh -huh. traspaso.
1: De acuerdo. Entonces, sí, entonces mira, un poco empatan las cosas, ¿no? Definitivamente que es, es de los, de las, él y Pritchard han sido los jugadores que más bajo han estado en cuanto a rendimiento, pero insisto, la explicación puede ser esa justamente, ¿no? Entonces no nos olvidemos que los demás... Empezando por los, los jugadores claves, que son Tatum, Smart, eh, Brown, ya tienen a estas alturas, si no estoy equivocado, creo que cuatro años jugando, jugando playoffs. Unos años mejores que otros, pero definitivamente que la experiencia está. Entonces, uh -huh. es, esas cosas yo creo que sí, sí hacen la, la diferencia a, a estas instancias de la, de la temporada en la que Vemos que los, los pequeños detalles son los que al final van a, a, a decantar para que la serie termine en favor de uno u otro.
0: Precisamente. Ok, partido número 5. Eh, partido número 5 fue el que nos... A mí me, 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 me de desmoronó ¿no? como perdimos ese juego.
1: Sí, sí nos desmoralizó a, a muchos, así es, totalmente.
0: Yo estaba, estaba viéndolo en, en un avión, <risa> este, uh -huh. y, y el, el partido comenzó cuando el avión despegó, eh, despegó y terminó cuando el avión aterrizó, y,
1: <risa> y, no, y no te querías bajar,
0: y lo que me no, cuando vi que, perdi, que que esa estupidez que hizo eh, es mal, bueno... Uh -huh
1: en realidad fueron algunos errores
0: Hubieron unos cuantos pero al final sí, esa, esa, es. esa, esa robada que le hicieron a, al final y todo eso la combinación sí. de todo este, <ríe> <ríe> algunos se asustaron en el avión con el grito de, de enojado que di <ríe> <ríe>
1: y no era para menos
0: y <ríe> eh, 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 eh yo estaba yo súper estaba enojado y, y molesto y, y entonces molesto en una fila de avión esperando por tus maletas no es una buena idea no se la recomiendo a nadie sí,
1: sí. terrible
0: pero ese partido, ese partido lo regalaron ellos tenían todo por ganar estaban dominando el primero, segundo, tercer, mm -hmm. cuarto entraron con ventaja de 14 puntos Uh -huh. y decidieron que no iban a pasar el balón nunca más y decidieron Exacto. que no se iban a mover y Marcos Mar, Marcos uh -huh. Mal lo dijo en la conferencia también tratando de sacarse la culpa de encima que tuvo tuvo culpa de, de eso pero todos tuvieron culpa el único que sí. nuevamente yo le voy a quitar un poco de culpa fue al Hofford porque al le estaba haciendo uh -huh. su trabajo Así es. Totalmente. Pero si no le pasan el balón, si no corren, si no rotan, si no hacen esto, aquello, muy poco podía ser. Él defendió súper bien a Gian. Él tuvo sí. buena anotación. Y de, encima de eso, cuando no tenían nada, que no metían ni, ni como dicen los, los boricuas, el coco al mal. Sí. Él vino por encima, cogió un rebote ofensivo y se lo enterró por, la, por encima a, a López.
1: Así es, después de que Brown falló un, un, un triple creo que era.
0: Y yo pensé que ahí era como que ay por fin yo creo que ya vamos a poder hacer algo diferente. Vamos a empezar a mover. No, nada. ¿Qué pasó en las próximas <risas> potencias? Se paró Jason Tatum de entre medio del de medio rango y se le paraba... Este Matthew, o, o cualquiera al frente, y él lo empujaba y se elevaba hacia atrás, fallada. y lo hizo como en cuatro ocasiones corrida. Mira, mueve el balón, reubícate, el balón va a regresar. Tan fácil como eso.
1: Sí, sí, totalmente. Y bueno, o sea, lo perdieron, lo perdieron básicamente, pero mira, mira, mira que. Esto guarda coherencia con lo que veníamos diciendo, es decir, nuevamente eh, en, en un partido en el que se supone que, que la presión estaba para, para, para los Vox, eh, eh, los Celtics terminaron eh, dominando prácticamente todo el partido y los mismos Celtics son los que lo terminan perdiendo, entonces fíjate que nuevamente en el quinto partido, igual que pasó en el tercero, eh, básicamente en donde el, el, el cierre fue ajustado y perdimos solo por una canasta, en este fue lo mismo, es decir, los Celtics han sido siempre, como decíamos, protagonistas, inclusive en las derrotas, porque el, el partido 5 lo pierden los Celtics por demasiados desajustes y, 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 y errores en las decisiones que tomaron al final, pues como decíamos, eso provocaron pérdidas de balones y esas pérdidas de balones en ese juego 5 eh, terminaron directamente con puntos de los box, entonces, cuando cometes todo ese tipo de errores juntos, es decir, las pérdidas, falta de rotación, y sobre eso permites los puntos en, en, en cancha propia, entonces, evidentemente, el resultado va a ser que, que terminas perdiendo la, la diferencia que sacas al, eh, en, los, en los cuartos anteriores al, al final del partido, ¿no?
0: Claro que sí. Ok, eh, sexto partido, ganamos. Yo creo que este partido. <ríe> Um, estuvo bastante dominado por los por Boston realmente es esto uh -huh. no, los lo únicos momentos que Milwaukee logró hacer algún tipo de corrida fueron por eso mismo que estabas hablando, los t que es el, sí. el es el, el talón de Aquiles de los Celtics así es ellos, son los, ellos mismos entregan el, el juego y cuando no le entregan Milwaukee no puede hacer nada porque Milwaukee no si no es entrando a codazo ante tu Cumpo por el medio de la línea y así es no no hay nada no hay ningún otro tipo de ofensiva el, el, puedo decir Holiday que tiene un juego decente eh, en, en medio rango y por alguna razón cuando entra nadie lo puede defender. Porque tiene un cuerpo tan ancho. Que <ríe> no sé qué hace. Que saca a la gente de posición. Y no le pueden dar un block. Yo, yo creo que los únicos eh, tapones que le han dado a, a Holiday. En esta serie han sido como dos. Y han sido eh, viniendo por detrás. Sí. Porque defendiéndolo uno a uno. No, no, han podido porque tiene como un cuerpo, no sé, un cuerpo muy, muy tosco, muy brusco. Y, y mueve a la gente, hasta Gran Williams lo sacó en una.
1: Sí. Y, bueno, y el, y el otro que, que realmente a mí también me ha, me, ha, me ha sorprendido. Yo no, yo no esperaba eh, verlo con un nivel tan tan regular en esta serie para los Bobby ha sido precisamente con Anton, ¿no? Eh, no, no estaba aparentemente en los, en los en los papeles de muchas personas en cuanto a que vaya a tener un rol eh, importante en la serie, pero eh, realmente ha aportado bien para para ese equipo. Ahora, de cualquier manera, ya yéndonos otra vez al, al, al juego sexto, un poco se dio lo que, lo que también conversamos eh, internamente en el grupo, es decir, eh, yo estaba seguro de que, de que la, el ímpetu de, 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 del griego iba a estar eh, rebosado, sobre todo en el primer cuarto del partido, porque así pasó, y fue eh, durante, el, durante ese cuarto donde prácticamente bueno, se llenó de puntos, empezó a demostrar toda la, la ventaja física que tiene y todo eso, pero a partir ya del segundo cuarto eso empezó a, a disminuir, tal es así que ni siquiera creo que terminó jugando el segundo cuarto, y pues a partir de ese entonces Boston terminó simplemente sacando la ventaja hasta el final, y vale la pena decirlo, este era, sin lugar a equivocarme, yo creo el, el partido más difícil de jugar por la presión que tenía Boston sobre sus hombros, es decir, nuevamente, eh, lo único que tenía que hacer eh, eh, los Bucks era aprovechar la localía, teniendo al que, al que para muchos es el, 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 el jugador más dominante que tiene la liga, el, 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 el MVP, y resulta que los, los Celtics nuevamente paran el... Paran Estás hablando de Scott Forte. Favor. Uh -huh. Exacto. Paran <ríe> otra vez la, 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 la situación a su favor y les terminan parando el juego nuevamente.
0: <ríe> el MVP de la liga, Scott Forte. Sí.
1: Exacto. <ríe> bueno, el, el, yo no sé si a estas alturas realmente... Eh, yo creo que sí vale la pena hacer un pequeño comentario del tema arbitraje, ¿no? O sea, realmente todo el mundo... Yo, yo la verdad es que por el tema de los árbitros es que no, inclusive no, no, no he tenido tanta paciencia como para ver también los otros juegos, pero me ha bastado ver la serie nuestra como para, para darme cuenta que realmente son cosas demasiado evidentes las que se dan y, y las decisiones en, en, en muchos casos no tienen no tienen razón de ser y no tienen mucha coherencia sino claramente se, se nota que son decisiones digamos sesgadas hacia, hacia, hacia un espectáculo alguna uh -huh. cosa pero que no, no tienen mucho que ver con la, con la realidad que se ve en las jugadas ¿no? entonces eso es, está vergonzosamente claro notándose y pues en ocasiones eso sí molesta mucho
0: Algo que ha contribuido a, a este tipo de sistema en el cual los árbitros tienen un poco más de libertad en, en, hacer, en cantar cosas locas realmente ha sido uh -huh. la institución del challenge en mi opinión porque yeah. en, en ocasiones en, en tiempos pasados se quejaban y, y es verdad que no tenían challenge pero iban a ver el, el uh, el, la pantalla y podían cambiar el, la llamada si la habían hecho mal eh, lo que habían uh -huh. cantado podían ir a, a pero desde que se instituyó el challenge con la idea de hacer que los partidos fueran más fluidos supuestamente lo que ha, ha hecho es que ellos pueden cantar todo lo malo que quieran porque saben que solamente el dirigente de un equipo puede protestar una sola vez Mm. y el resto de, una vez que utiliza el challenge ya saben que pueden cantar lo que sea porque no importa ni a, ni a un Jesucristo si baja y les dice algo ellos van a mantener su, ya, su cantada porque no hay nada que pueda cambiarlo y para mí eso ha sido lo que ha, ha de cierta manera a pesar de que los challenges son emocionantes y todo eso y, y ha, ha contribuido a que los árbitros tengan más flexibilidad de cantar lo que quieren, porque una vez que uh -huh. es, el challenge se usa, no tienen más oportunidad, y lo que digan ellos es la palabra final.
1: Así es. Mira que eh, sí, casualmente ahora mencionaron algo eh, en la transmisión que se que, este, que se tiene del, del, del partido para acá, para, para Sudamérica, y mencionaron justamente algo... Eh, en ese sentido que me pareció bastante interesante y decían que sería bueno analizar tal vez para, pro, para la próxima temporada el hecho de que cuando los challenges sean positivos se mantengan más bien para, para el equipo que consigue challenges es decir que si es que el, si es que si es que el técnico resulta ganador del challenge no pierdas la chance y sigues teniendo vigente esa opción de seguir retándole al árbitro, pues probablemente puede ser interesante para que como decías tú, no se pierda el atractivo y más bien el árbitro siga presionado de alguna forma a continuar peitando bien y que no sea una sola ocasión la que tiene y pues ahí se acaba, pues uh -huh. precisamente fue algo que se, que se escuchó en la transmisión del día de hoy y tal vez tiene mucho, mucho, mucho que ver con lo que estabas comentando justamente tú. Uh
0: -huh. Sí, y yo he estado pensando en eso mismo casualmente, eh, los otros, hace unos días atrás estaba pensando que tal vez deberían buscar una forma de de, de darle, de continuar el challenge, pero yo estoy, me imagino que no lo van a querer hacer infinitamente, porque si es correcto, 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 pues también va a detener el partido, que la idea es que, que no tenga que estar mirando las pantallas todo el tiempo, ¿verdad? Y, y pienso, claro, pienso que tal vez una solución sería que cuando el, el dirigente gana el challenge tú tengas la opción de como hoy día recupera el timeout o recupera el challenge. O sea, pierde el timeout pero recupera el challenge.
1: Exacto, puede ser también. Y sí, para,
0: sí. para mí eso lo haría un poco más justo porque así digamos que que el dirigente no tiene más timeouts, utilizó el último timeout para hacer su challenge, pues tiene que tomar una decisión, o, o recibo el timeout de vuelta, o recibo el challenge en caso de que a otra jugada tenga que llamar al challenge. y ahí, uh -huh. ahí pienso que sería más, más dinámico y, y, y más justo también para contribuir a, a, al, al paso del juego, que tuviesen esa opción claro. de decidir si retienen el challenge para una futura ocasión o si retienen el tiempo libre que utilizaron.
1: Sí, puede ser, puede ser. Ahora, de cualquier forma, no nos olvidemos de algo, ¿no? Que eh, sí, en realidad la, la idea, al menos de los aficionados, es que el, el juego, el juego fluya, etcétera. Pero no nos olvidemos que los árbitros, en realidad, tienen toda la potestad de, de parar los partidos cada vez que ellos lo consideren pertinente. Así que uh -huh. sí nos vemos por Topado con partidos anteriormente en los que, a pesar de que todavía no habían los challenges, también se cortaban mucho, y eso no necesariamente era por, por un tema de los equipos, sino de los mismos árbitros. Así que, solamente para, para poner también alguna tres. otra nota en eso, ¿no?
0: Ese fue el partido 3 de, sí. de exactamente eso lo que pasó. Así es. Pero, eh, anyway, pues. eso. Lo, los Challenge tienen. Han tenido el beneficio de darnos, como que dice, hace una mirada cuando él, él, no están de acuerdo, pero a la misma vez lo que han creado es una libertad para que, una vez que se utilicen, los árbitros tienen su espacio libre para hacer y deshacer lo que ellos quieran.
1: Sí, es terrible. O sea, yo, como digo, no, no sé si sea 100% el tema de los challenges, pero ya hay cosas que se pasan hoy día. Hoy día, yo creo que Yanis jugó gratis el, el casi la mitad del último cuarto, porque en una jugada, en toda la serie. Eh, que creo que estábamos, claro, en, en una jugada hoy día ya era el colmo, porque le pitaron la cuarta, eh, empezando o terminando el tercer cuarto, y empezando el cuarto, creo que hubo una jugada en, lo, en, la, que, en la que cayó al suelo por un rebote ofensivo que perdió, y, y, y estiló la pierna desde el suelo y le, y, y le hizo caer a Horford y, y, y nadie le pitó la falta ni nadie le hizo caso porque no. ya era la quinta sí, sí. entonces jugó gratis y después de eso hubieron dos más eh, una gran que no, le, que no le pitaron justamente en el challenge que le pidió eh, 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 el técnico de los box y bueno, así ha sido toda la serie y, y con cosas que ya realmente... Eh, se salen de, 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 del criterio In, inclusive yo no recuerdo si el, el, eh, una vez que pitaron el, 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 este goaltending tending, que te acuerdas fuera evidente justamente el primero o no el
0: tercero porque tuvo tu, tu, dos goaltending bien claros
1: <risas> ya eso te iba a decir el tercero, fíjate que el tercero nosotros perdemos por ese medio segundo y por una canasta que quiere decir que si es que ese gol tending no lo hubieran pitado de esa forma hubiéramos probablemente empatado el partido. Uh -huh. Entonces, son, son, son decisiones que realmente, realmente han, 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 afectado. Han, han afectado los, los marcadores y, y evidentemente el, el desenvolvimiento de la serie. Entonces, sí, realmente el arbitraje ha, ha estado terrible en esto, y, y lo feo y eso hace, no está mal que lo digamos, lo malo de esto es que esto va a seguir pasando, es decir, uh -huh. si, 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 si tenemos la el gusto de pasar la serie y, y de jugar esta, esta tan ansiada final con Miami, ¿no es cierto? Eh, muy probablemente vamos a recibir el mismo trato eh, en, en una nueva serie más. Entonces Eso no es que cierto. esto se va a acabar, así que los, 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 los chicos van a tener que, que seguir fortaleciéndose en, en, en la parte mental para que estas cosas no les afecten. Uh
0: -huh. Predicciones del domingo.
1: Ah, predicciones. Bueno, como te he dicho y con argumentos yo creo que mentalmente los Boston Celtics llegan mucho más fuertes a este último partido creo que han pasado por, por mayor presión que los, que los Bucks en cada uno de los juegos la, la, la presión más alta ha sido en este juego 6 que se jugaron hoy, y pues demostraron que pueden llevar a cabo el, el partido el juego, así que eh, salvo yo pienso que eh, que no les juegue en contra y que vayan a sentir algún tipo de presión por el, por el, por el Garden en el juego 7. Si es que Udoca sabe eh, transmitirles y, y hacerles de acuerdo de los errores que han tenido en los, en los partidos que perdieron, yo la verdad es que sí pienso que, que Boston tiene una, una ventaja de, de llegar con una mentalidad más fuerte eh, para este último partido. Yo estoy casi seguro de que también vamos a tener eh, de regreso a Robert Williams, ojalá tengamos eso también, y eso también es un factor psicológico que juega en contra de los box. así que personalmente yo pienso que eso nos va a ayudar también además en, en la falencia que hemos tenido de rebotes, eso de pronto no conversamos, pero el día de hoy sí tuvimos una gran falencia en esa área, que yo creo de alguna forma vamos a, a mejorar ojalá con el con el regreso de, de, de Robert Williams para, para el día domingo, así que por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista muy optimista en el sentido de que va a ser difícil, sí, no va a ser nada fácil, pero yo sí creo que los, los Boston Celtics van a, a llevarse el juego 7 y la serie.
0: Sí, eh, yo, yo pienso que Celtics va a ganar, oh, pienso también que deberían dejar a Robert Williams descansando, ese partido número 7... Okay. y dejarlo para Miami... porque en los partidos que... Robert Williams ha jugado contra... Um, contra Milwaukee... Giannis Antetokounmpo... ha buscado tratar de... de, de tomar ventaja de eso... y Robert uh -huh. Williams no ha tenido... no tiene el cuerpo para aguantar... la presión de... que, que le pone... que le pone él... entonces... Yo creo que con Adebayo va, va a ser mucho mejor eh, ma, eh, competencia eh, o más nivelado que la ex Va a estar más parejo, dice. Más parejo, tú. pienso, sí, con Robert William. Ahora mismo este, Robert William no ha tenido mucho en esta serie, realmente no ha tenido mucho éxito ni ha aportado mucho eh, porque principalmente por lo físico que es, es un jugador que, que no tiene ese cuerpo físico, lo que es, tiene el atleticismo tal vez lo tendrá uh -huh. en el futuro, pero ahora mismo no lo tiene, entonces uh -huh. eh, yo pienso que que, oh, no, de, que lo dejen descansar, que este juego 7 va a ser bien físico, que no venga alguien y le lastime las rodillas tú sabes, para mí que lo dejen sí. descansar, ah, mejor, mejor tenerlo bueno, no sé
1: yo, yo la verdad es que sí le
0: tendría en el, en
1: el, en el banco, y pues si veo que ya el, el juego va son, tomando su ritmo, etcétera, yo buscaría sí cuidarle los minutos, pero yo pienso que en partidos definitorios como este, pues hay que tener todas las, todas las armas a disposición, así que por lo menos yo sí lo tendría y lo que sí, lo cuidar en los minutos, ¿no? Es decir, yo creo que sí sí, sí puede el resto del equipo contribuir, pero yo creo que en un momento complicado al menos lo utilizaría. Pero como he dicho, eh, in, en partidos tan complicados como el sexto de hoy, el equipo ha salido adelante más por un tema mental, por un tema de, de saber llevar las situaciones. Así que, insisto, yo soy, ojalá no me llegue a equivocar, pero yo soy realmente optimista de que, de que vamos a salir adelante en esta serie después de haber partido después de haber vivido el partido de hoy como se vivió uh
0: -huh. bueno gracias por, por haber estado aquí con nosotros Hernán eh, y a toda la audiencia gracias por haber estado con nosotros volveremos nuevamente luego a hablar si Dios permite sobre la serie de Miami sí. y Boston mientras tanto sí. Cuídense, hasta luego, sigan sangrando verde, no se rindan, que esto no se ha acabado.
1: Gracias Rocky vamos adelante que esas finales nos esperan.